0: Dönerken
1: İyi akşamlar Ben Öykü Özdoğan Eve dönerken başlıyor saat 19'a kadar Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle Karşınızda olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz Tarihi projede kurdela kesildi, Marmaray açıldı. Asya ve Avrupa kıtaları İstanbul Boğazı'nın altından demir yoluyla birleştirildi. Başbakan Erdoğan açılışta Marmaray'ın ilk 15 gün ücretsiz hizmet vereceğinin müjdesini verdi. Türkiye Cumhuriyeti 90 yaşında. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun her noktasında coşkuyla kutlandı. Merkez nokta sabah Ankara'ydı, şimdi İstanbul. Kutlama noktalarından canlı bağlantılarla o heyecanı aktaracağız. AK Parti MHP ve BDP kadın milletvekillerinin başörtüsüyle meclise girmesine yeşil ışık yaktı. Peki CHP ne diyecek? Bu soru kısa sürede yanıt bulacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partisinin tutumunu belirlemek için kadın vekillerle bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş çözüm sürecinin yokuşa tırmandığını söyledi. Demirtaş, Öcalan'ın dış dünya ile teması sağlanırsa süreç yeniden hızlanır dedi. 150 yıllık rüya gerçek oldu. Marmaray açıldı, kurdela kesildi. Devletin zirvesi Marmarayla Üsküdar'dan yola çıktı. Direksiyonda Cumhurbaşkanı vardı. İstanbul Boğazı'nın altından tüp geçit içinde trenle Yeni Kapı'ya geçti. Bu proje ile Avrupa ve Asya demiryoluyla birbirine bağlandı. Yani Londra'dan trene binen bir kişi Pekin'e kadar trenle gidebilecek. Tarihi açılış töreni NTV Radyo'da canlı olarak yayınlandı. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, yabancı konuklar Az önce Üsküdar'dan yeni kapıya geçtim. Marmaray'dan notları az önce NTV muhabir Korhan Varol'dan aldık. Şimdi Cumhuriyet Bayramı'na geçelim. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Devlet Erkanı Marmaray'dan önce başkent Ankara'daki törenlere katıldı. O törenlerden notları az sonra aktaracağız ama öncesinde şu andaki kutlamalara bakalım. İstanbul'da bir yanda Marmaray'ın açılış töreni vardı. Açılış sırasında Boğaz'da sıralanan tekneler de Marmaray coşkusuna katılmıştı. Şu anda ise Arnavutköy, Bebek, Üsküdar ve Kadık Köyden hareket eden tekneler Boğaz'da tur atıyor. O etkinliği NTV muhabiri Gözde Kuyumcu izliyor. Gözde sen dinliyoruz.
2: Evet İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet ve Demokrasi Geçidi var. Şişi Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu etkinlikte 30 tekne Arnavut Gözde, Beklik ve Kadıköy'den yola çıktı. Şimdi ortasındalar ve binlerce vatavlar sayılarında bayraklar, ışıklar, şarkılarla coşkulu bir şekilde... Cumhuriyet Bayramı'nı tutuyor. Tekneler Boğaz'da fıratıyor. Şu an Boğaz'da baştan başa dolaşacaklar. Ardından bu tekneler dolma bahçeye yanaşacak. 30 tekne bu şekilde organize edilmiş. Ve Boğaz'ın ortasında şu anda halen gezinti yapmaktalar. Bu gezintinin ardından da e, tekneler dolma bahçeye yanaşacak. Aynı zamanda tekneler ışıl ışıl. Boğaz'ı da aydınlattı. Ve tabii vatandaşlar da bir yandan e, onları izliyor. Sahil kenarlarında ve fotoğraf çekenler var. Onlara buradan yine eşlik edenler var. İstanbul'un dört bir yanında tüm yurtta olduğu gibi. Cumhuriyet Bayramı coşkusu devam ediyor. Son bir duyuru yaparak kapatalım yayınımızı. Hı hı. Ee, Küçük Çiftlik maçta Parkı'nda konser olacak. Ee, buraya da vatandaşlar ücretsiz gidebilir. Yine Çiftlik Belediyesi'nin etkinliği Mustafa Sandal ve Hande Erçel konseri olacak. Tekne turu bittikten sonra da vatandaşlar oraya gidecekler.
1: Gözde teşekkürler. NTV muhabiri Gözde Kuyumcu telefon hattımızdaydı. İstanbul'da bir diğer kutlama noktası da Bağdat Caddesi. Cumhuriyetin 90. yılı caddede Fener Alayı yürüyüşüyle kutlanıyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Burak Özcan'dan alacağız. Burak katılım nasıl ve yürüyüş ne zaman başlıyor?
3: Öykü biz şimdi şaşkın bakkal ışıklardayız Bağdat Caddesi'nin üzerinde. Burası her yıl olduğu gibi yine son derece kalabalık. Bağdat Caddesi Bostancı'dan kadık Kadıkçı'da uzanan bir caddenin Cadde büyük bölümünde insanlar ellerinde bayraklarla Cumhuriyeti kutluyorlar. Aslında artık geleneksel, gelenekselleşti Bağdat Caddesi'de Fener alayı. Her sene 29 Ekim'de saat 19'da burada bu yürüyüş gerçekleşiyor ve yine saat 19'da Suadiye ışıklardan başlayacak yürüyüş. Ancak biziz, şu anda Suadiye daha da ilerisinde olmamıza rağmen burada da çok büyük bir kalabalık var. Yürüyüşe katılacaklara hediyeler de var, bayraklarda atılacak, meşaleler dağıtılacak, atılacak, ay yıldızlı tişörtler dağıtılacak. atılacak. Aynı şekilde kortejin önünde bir tır olacak, bu tırdan ışık gösterileri yapılacak ve müzik yayını olacak. Bu tırın haricinde yine caddenin belirli noktalarında kurulan ufak sahneler var. Bu sahnelerden de sürekli olarak şu sırada da müzik yayını yapılıyor. Yürüyüş 19'da başlayacak dedik. E, Doğadiye'den başlayacak yürüyüşün. Göztepe'de tamamlanması bekleniyor. Üstünün ardından da saat 21.30'da bir konser var. Caddebostan sahilinde Volkan Konak saat 21.30 21 sahneye çıkacak. Ee, ve bu konserle birlikte Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'ndeki kutlama sona erecek. Öykü.
1: Teşekkürler Burak. NTV muhabiri Burak Özcan telefon hattımızdaydı. Bağdat Caddesi'ne saat 19'da başlayacak Fener Alayı yürüyüşüyle ilgili son notları aktardım. Cumhuriyet 90. yılını başkentte nasıl kutlandığına bakalım. İlk resmi tören Anıtkabir'deydi. Bugün aynı zamanda kendi doğum günü olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet'in 90. yıl dönümü nedeniyle Çankaya Köşkü'nde tebrikleri kabul etti. Cumhurbaşkanı ve zirvedekiler son olarak resmi geçit törenini izledi.
4: Başkent Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilk durağı Anıtkabir'di.
5: Önderliğinizde kurtuluş destanını yazan milletimiz... Türkiye'yi masır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefi doğrultusunda sarsılmaz bir irade ve kararlılıkla ilerlemektedir.
4: ilerlemektedir. Anıtkabir'deki törenin ardından devlet erkanı Çankaya Köşkü'ne çıktı. Tören öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel bir süre sohbet etti. Başbakan Recep Tayyip da Kılıçdaroğlu selamlaşmadı. Tebrik töreninin ardından Gül basım insuplarının bayramını haberciler de Gül'ün doğum gününü kutladı.
2: Doğum günü
6: kutladı. Aynen. Aynen. Resepsiyon sonrasında bir kutlama yapmayı düşünüyor
4: musunuz? Doğum kutlamasını
5: hep beraber yapıyoruz işte aydın sabahında. Ne yapayım? Yaş günümü saklayamıyorum
4: biliyorsunuz. Elimde değil. Evet. Ee, sağ ol. Başkent'teki kutlamaların son adresi Atatürk Kültür Merkezi'ydi. Başbakanın eşi Emine Erdoğan da ilk kez hipodromdaydı. Başbakan ve CHP lideri AKM'deki törende de selamlaşmadı. Protokol hocasının neşeli isimleri ise bakanlar Zafer Çağlayan, Mehmet Şimşek ve Muammer Güler'di. Çağlayan Şimşek'e, Şimşek'te Güler'e çiçek verdi. Törenler resmi geçit, F-16'lar ve helikopterlerin gösteri uçuşuyla son buldu.
1: Başkent'te buluşma noktalarından biri de Tandoğan Meydanı'ydı. Aslında burada alternatif bir kutlama yapıldı. Demek ki daha doğru olur. Tandoğan'da düzenlenen mitinge binlerce vatandaş katıldı. Alanda konuşma yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başbakanı eleştirdi.
4: CHP Ankara İl Başkanlığı Cumhuriyet Bayramı'nı alternatif bir programla kutladı. Mitinge Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve DİSK'in de aralarında bulunduğu evliye yakın sivil toplum örgütüyle ve bazı siyasi partilerde destek verdi. Mitingde Atatürk Orkestrası sahnedeydi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mitingde konuştu. Hedefinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan vardı.
3: Onurumuz olan yiğit kadınlara sesleniyorum. Sizin bedeniniz üzerinden, kıyafetiniz üzerinden siyaset yapanlara ders vermek sizin boynunuzun borcudur. Kimsin sen her söylediğin yerine gelecek diye. Parlamentoyu kendi arka bahçesi haline getirmek istiyor.
4: Kılıçdaroğlu konuşmasının sonunda mitinge katılanlarla birlikte gençlik maaşını söylüyor.
2: Teşekkür
3: ediyor Kemal Kılıçdaroğlu. Zengin
1: Sen her Şimdi biraz merkez noktaların dışına çıkacağız. Bayramın yurt genelinde nasıl kutlandığına bakacağız. İzmir, Diyarbakır, Antalya, Hatay ve Bolu'dan notlar aktarıyoruz.
4: İzmirliler Cumhuriyet Meydanı'na sabah saatlerinden itibaren akın etti.
6: Projesi olan Cumhuriyetimiz... Törende
4: kalabalık dediğiniyle zaman zaman sıkıntılanlar yaşandı. <Gülüyor> Resmi geçit törenine katılan askerlere ilgi büyük oldu. Diyarbakır'da her yıl kutlamalarda görmeye adışılan manzara bu yıl yaşanmadı. Halkla tören alanı arasına kurulan güvenlik barikatları kaldırıldı. Protokolü oturan 7 yaşındaki kız çocuğu, tören sonuna kadar kaldırılmadı.
0: Bir anda dirilsin de şu.
4: Vali Cahit Kıraç ve eşi, kutlamalara katılanlarla birlikte alay çekti. <Gülüyor> Antalya'da coşkunun adresi Cumhuriyet Meydanı. Oldu. <Gülüyor> Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin gösterileri büyük ilgi gördü. Hatay'daki korteje semavi Avidi'nin temsilcileri ve Medeniyetler Korosu'da katılıyor. <gülüyor> Kapadokya'da balonlar Cumhuriyet Bayramı için havalandı. 50 balona Türk bayrağı asıldı. Kartonlar Bursa'da ise dev bir Atatürk ulaşıyor. portresi oluşturuldu. Portre için 5.990 kişi görev aldı.
1: Cumhuriyet Bayramı kutlamaları zaman zaman gergin anlara sahne oldu. İstanbul tünelde bir grup toplanıp Taksim'e yürümek istedi ancak polis izin vermedi. Güvenlik güçleri aralarında Türkiye Gençlik Birliği ve İşçi Partisi üyelerinin de bulunduğu gruba müdahale etti. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Tünel meydanından İstiklal Caddesi'ne çıkan yol Çevik Kuvvet ekibi ve TOMA'larla kapatıldı. Bazı eylemciler TOMA'nın üzerine çıktığı iki kişi gözaltına alındı. Bursa'da da kutlama alanına girmek isteyen bir gruba polis müdahale etti. Hatay ve Fethiye'de ise törenlerde kullanılan araçlarda yangın çıktı.
0: Gerginlik, Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yapıldığı alana girmek istemesiyle başladı.
3: Oraya sokamam. Şu anda. Niye? Orası normal güvenliğine çıkacağız. Bu nasihat şey
0: Polis ekipleri grubu uyardı. Ancak TGB'liler alana girmek için ısrar edince polis müdahale etti. Arbede çıktı. Vali yardımcısının araya girmesiyle grup alanı alındı. Gerginlik nedeniyle yol kapanınca kortej geçişi de aksadı. Hatay'da ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde esnafın resmi geçidi sırasında bir araçta yangın çıktı. Yangın, aracın süslenmesinde kullanılan balonlardaki helyum gazının patlaması üzerine başladı. Alevler araç içindeki kağıtları tutuşturdu. Yangına görevliler müdahale etti 5 kişi yaralandı Bir tören kazası da Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşandı Atatürk'ün Samsun'a çıktığı bandırma vapurunu temsil eden makette yangın çıktı Tören alanında panik yaşandı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kutlamalar güvenlik gerekçesiyle bir okulda yapıldı İlçede Suriye tarafından atılan havan topu mermisi nedeniyle bir kişi yaşamını yitirmişti
1: Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bu akşam Kral TV'de de nostaljik bir program var. Dün doğum gününde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülüne layık görülen Ahmet Kaya'nın Türkiye'de söylediği son şarkılar bu programda olacak. Başbakan Erdoğan'ın cezaevine girmeden önceki son konuşmasının da yer aldığı Cumhuriyet'in 75. yıl konseri bu akşam saat 20'de Kral TV'de yayınlanacak.
3: Cezaevindeki
5: bütün tutuklulara... ...ve cezaevine gidecek bütün yürekli insanlar için... ...beni
0: burada <gülüyor> arama, ...2000 yılında Paris'te hayatını kaybeden sanatçı Ahmet Kaya... ...Türkiye'de son kez Cumhuriyet'in 75. yıl dönümünde sahneye çıktı.
5: ...saçlarına yıldız düşmüş, o arama
0: o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'da Ahmet Kaya'nın mesajını alkışladı.
3: Ve artık şarkı söyleyenlerin ve şiir okuyan insanların tutuklanmadığı, tutuklanmayacağı cumhuriyetlerde
0: bir daha görüşmek üzere diyorum. Aynı konserde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da cezaevine girmeden önceki son konuşmasını yaptı.
3: ...olmadığı, kimsenin kimseye yan gözle, farklı gözle bakmadığı bir cumhuriyet yıkılmayacaktır ve yıkılmaz bunu böyle biliyoruz.
0: Bir milyon kişinin izlediği konser bu akşam Kral TV ekranlarında olacak. Konserde Ahmet Kaya'nın yanı sıra Ferdi Tayfur, Muazzez Ersoy, Mahsun Kırmızı Gül ve Cengiz Kurdoğlu gibi sanatçılar da yer aldı. Düşenin dostluk olmaz derler... Cumhuriyet'in 90. yıl dönümünde Kral TV'deki nostaljik bayram saat 21'de başlayacak.
1: Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yurt dışından tanıdık birinden de kutlama mesajı yayınlandı. Fenerbahçe eski futbolcusu Alex Souza Twitter hesabından İyi ki doğdun Türkiye Cumhuriyeti yazarak bu anlamlı bayramı kutlamış oldu. Alex ayrıca profil fotoğrafı olarak da Türkiye'de forma giydiği dönemdeki Türk bayraklı tişörtlü bir kareyi kullandı. Bu arada dünya ünlü futbol kulübü Barcelona'dan da tebrik mesajı geldi. Kulübün resmi Twitter hesabından Cumhuriyet Bayramı'nı Türkiye'deki tüm dostlarımızın Starımızla birlikte kutlamak isteriz mesajı yayınlandı. Kulüp mesaja bir de fotoğraf ekledi. Messi, Iniesta, Neymar ve Sanchez'den oluşan fotoğrafın üzerine İngilizce ve Türkçe Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun yazıldı. Mesaj kulübün takipçileri tarafından binlerce kez paylaşıldı. Kulüp daha önce de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan bir video hazırlamıştı. Saat 18.20 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Türkiye'nin son dönemdeki başlıca gündem maddelerinden biriyle devam edelim. Çözüm sürecinden bahsediyoruz. BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş süreçteki son durumu yol benzetmesi üzerinden anlattı. Demirtaş şu an yokuş tırmanılıyor ancak hükümet birkaç adım atarsa süreç yokuş aşağı inip yeniden hızlanabilir dedi.
5: Belki şöyle tarifleyebiliriz. Süreç başladığında yokuş aşağı çok hızlı gidiyordu. Yaz aylarında düzey indi. Şimdi yokuş tırmanıyor. Şimdi hükümet birkaç adım atarsa örneğin Sayın Öcalan'ın dış dünya ile temasını kolaylaştırır ve müzakerelere başlarsa bir kez daha zirveye ulaşıp tekrar yokuş aşağı hızlanabilir.
0: BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş partisi tarafından Washington'da düzenlenen yeni Orta Doğu'da Kürtlerin rolü konferansında çözüm sürecinde gelinen noktayı bu sözlerle değerlendirdi. Çözüm süreçlerinin savaşmaktan çok daha zor bir dönem olduğunu belirten Demirtaş, önemli olan tarafların masada kalma iradelerini sürekli canlı tutabilmesi dedi. Artık tarafların masaya bir proje koyması gerektiğini söyleyen BDP eş başkanı sınırları değiştirmeden çözümün sağlanabileceğini vurguladı.
5: Biz BDP olarak bu süreçte, Orta Doğu çözüm sürecinde, kendi ülkemizde bu vatandaşı olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti devleti de dahil olmak üzere her yerde sınırları değiştirmeden ülkeleri böyle parçalayıp yeni sınırlar çizmeden kendi özgürlüğümüzü ama statümüzü de kazanarak çözümü sağlayabiliriz. Onun siyasi mücadelesini sürdürüyoruz.
0: BDP İş Başkanı konferansta umutsuz ve karamsar bir aşamada olmadıklarını da kaydetti.
1: CHP mecliste türbanlı vekili tartışıyor. Partisinin Ankara'da bulunan kadın milletvekillerini genel merkeze çağıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, türbanlı vekil konusunda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmeye Aylin Nazlıaka, Birgül Ayman Güler, Binaz Toprak, Gülsün Bilgehan, Candan Yücer, Güldal Mumcu'nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak ve Sezgin Tanrıkulu da katıldı. CHP türbanlı vekil konusunu İçtüzü Komisyonu'nun yarın yapılacak ilk İkinci toplantısında da gündeme getirecek. Konu CHP'nin yarınki kapalı grup toplantısının da ana gündem maddesi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hastal cezaevindeki nikah şahitlik yapacağı için yarınki toplantıya başkanlık etmeyecek. Tekirdağ'da 2007 yılında arkadaşıyla eğlenmeye giden iki genç kızdan o tarihten bu yana haber alınamadı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler genç kızların cesedine ulaştı. İki kızın kemiklerini iskelede gömülü buldu.
4: Tekirdağ'da 6 yıl önce kaybolan iki genç kızın kemikleri İskele'de bulundu. DNA testi sonucu kemiklerin kızlara ait olduğu belirlendi. 19 yaşındaki Meral Yapıcı 2007 yılında üniversite sınavı öncesi Tekirdağ'da yaşayan anneannesinin yanına gitti. Genç kız 17 yaşındaki arkadaşı Nefise Kıran'la birlikte gece eğlenmeye gitti. Kızlar eve dönmeyince aileleri durumu polise bildirdi. Yapılan tüm aramalara rağmen kızlardan haber alınamadı. Emniyet Genel Müdürlüğü geçen yıl faili meçhul cinayet kalmasın projesi başlattı. İki genç kızın dosyası tekrar açıldı. Kızların erkek arkadaşlarını araştıran ekipler cep telefonu sinyallerine ulaştı. Sinyallerin Meral Yapıcı'nın dedesine ait olan bağ evinde kesildiği tespit edildi. Evin yakınında yapılan çalışmalarda iskelede üzerine beton dökülmüş çene ve kaval kemikleri bulundu. Yapılan DNA testinde kemiklerin kayıp iki kıza ait olduğu belirlendi.
1: İstanbul Ömerli Barajı'nda bindikleri kayığın devrilmesi sonucu kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları üçüncü gününe girdi. Arama çalışmalarına çok sayıda su altı kurtarma ekibi katılıyor. Ancak görüş mesafesinin suyun derin kısımlarında neredeyse sıfıra düşmüş olması arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Pazar günü devrilen kayıkta bulunan üç kişiden biri yüzerek kıyıya çıkmayı başarmış, iki kişi ise kaybolmuştu. Oda yolculuğu hedefe ulaşmadan sonlandı. Bodrum'da yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan yabancı uyruklu 166 kaçak yakalandı. Tur teknesine doluşan kaçakların kişi başı 3 biner dolar ödediği ortaya çıktı. Yolculuğu organize eden 4 Türkse gözaltında.
0: 166 kaçağın ölümüne yolculuğu son anda önlendi. Tur teknesiyle Yunanistan'ın Kos adasına kaçmaya çalışan kaçaklar odak adası açıklarında yakalandı. Jandarma ve sahil güvenlik ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Yalı çiftlik beldesinden hareket eden tur teknesi durduruldu. Teknenin içinden kadın ve çocukların da aralarında olduğu 166 kaçak çıktı. Suriye, Afganistan ve İran uyruklu kaçaklar batma tehlikesine rağmen 18 metrelik tur teknesine binmişti. Kıyıya getirilen teknedeki kaçaklar iskeleyi doldurdu. Yasa dışı yolculuğu organize eden dört Türk de gözaltına alındı. Yasa dışı yolculuk için kişi başına biner dolar ödeyen kaçaklar organizatörlerin yolculuğun lüks yatla yapılacağını söylediğini anlattı. Deneyimli kaptanlar tekne bu kadar çok kaçakla yola çıksaydı kısa sürede batacağı görüşünde.
1: Esad'ı kızdırdığı görevinden oldu. Suriye Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil görevinden alındı. Kadri Cemil'in Cenevre'de Amerikalı yetkililerle bir araya gelmesinden kısa bir süre sonra görevden alındı. Şam'daki kaynaklar Kadri Cemil'in Cenevre konferansı konusunda Amerikalı yetkililerle görüşerek yetkilerini aştığı ifade edildi. Komşu ülkelerin Dışişleri Bakanları Türkiye'yi ziyaret etmeyi sürdürüyor. Irak'ın ardından şimdi de İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif Cuma günü Türkiye'ye geliyor. İstanbul'da kimyasal ve nükleer silahlarla ilgili güvenlik konferansına katılacak olan Zarif ikili görüşmeler de yapacak. Cevat Zarif ziyaretinin Ankara ayağında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmelerde Suriye'deki kriz toplanılması planlanan ikinci Cenevre konferansı hazırlıkları ele alınacak. İran'ın nükleer programının da görüşmelerde gündeme gelmesi bekleniyor. Telekulak ideaları müttefikler arasındaki ilişkileri bozunca Amerikan Başkanı harekete geçme kararı aldı. Obama'nın Avrupalı ülkelerin liderlerinin dinlenmesini yasaklayacağından söz ediliyor.
0: Amerika'da Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın karıştığı dinleme skandalı nedeniyle Obama yönetimi üzerindeki baskı artıyor. Tepkiler nedeniyle Senato İstihbarat Komitesi, dinleme programını yekün gözden geçirmeye hazırlanıyor. Beyaz Saray yetkililerine göre de Barack Obama, müttefik ülkelerin liderlerin izlenmesine son vermeyi değerlendiriyor. Yetkililer, ifşaatların ardından izleme faaliyetleriyle ilgili olarak değişiklikler yapılabileceğini söyledi. Bir televizyona mülakat veren Obama ise, Dünya liderlerinin dinlendiği iddialarına değinmemeyi tercih etti.
5: Basında dile getirilen varsayımlara değinmeyeceğim. Ulusal güvenlik operasyonlarının tek bir amacı var. O da Amerikalıların güvenliğini sağlamak.
0: Obama, Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın faaliyetlerinin kontrol altında tutulmasının amaçlandığını söyledi.
2: Ulusal güvenlik
5: teşkilatına ne yönde ilerleyeceklerini biz söylüyoruz. Ancak teşkilatın kapasitesinin geliştiğini ve büyüdüğünü gördük. Bu yüzden ulusal güvenlik teşkilatının ne yapması ve yapmaması gerektiğini belirlemek için bir inceleme başlattım.
0: Washington'ın müttefikleri Brezilya, Meksika, Almanya, Fransa ve İspanya, Angela Merkel dahil 34 dünya liderinin dinlendiği iddialarını ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama bekliyor. Amerikalı yetkililerse Obama'nın bu yaza kadar yabancı liderlerin dinlendiğinden haberi olmadığını öne sürüyor.
1: Sırada Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir potpori var. Müzeyyen Senar, Safiye Ayla ve Münir Nurettin Selçuk şarkılarını getiriyoruz mikrofona.
7: Mayada'dan
1: 18.38 ben Öykü Özdoğan eve dönerken ne yeniden karşınızdayız Brezilya'da sokaklar hareketli gerginliğin nedeni 17 yaşında bir gencin polis tarafından öldürülmesi olay
7: sonrası protesto
1: gösterileri başladı eylemciler polisle çatıştı
7: Brezilya'da protestocular 17 yaşında polis tarafından öldürülen gencin ardından sokağa döküldü São Paulo kentinin sokakları savaş alanına döndü polisle çatışan göstericiler önce marketleri yağmaladı Ardından araçlar yakıldı, trafik felç oldu. Polis 17 yaşında göğsünden vurulan gencin ölümünün yanlışlıkla olduğunu öne sürdü. Ancak gencin ölümü ülkede büyük yankı buldu. İsrail'li bakana ölüm tehdidi.
1: İsrail, 26 Filistinli mahkumu daha serbest bırakmaya hazırlanıyor. Kararın altında imzası bulunan İsrail, resmi radyoda yer alan haberde Livni'nin aşırı sağcı gruplar tarafından sosyal paylaşıma Facebook hesabı üzerinden ölümle tehdit edildiği, İsrail polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi. Öte yandan serbest bırakılması beklenen 26 tutuklunun Ramallah'taki Ofer hapishanesine nakledildiği ve ...diğer mahkumlarla görüşmemeleri için ayrı bir bölümde tutulduğu bildirildi. Karara tepki gösteren İsraililer de hapishane önünde toplandığı... ...serbest bırakılması beklenen 26 Filistinliden 5'i Gazze'de... ...21'i Batı Şeria'da tutuklanmış, 19 28 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmışlardı. <gülüyor> Avrupa'nın kuzeyi son 10 yılın en şiddetli fırtınasıyla boğuşuyor. 6'sı İngiltere'de olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti. 600 binden fazla kişi elektriksiz
7: kaldı. Kuzeybatı Avrupa son 10 yılın en sert fırtınasına teslim oldu. Fırtına can kayıplarına neden olduğu çok sayıda da yaralı var. Almanya'da bir otomobilin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi öldü. Araçtaki 2 çocuk da yaralandı. Bir balıkçı ve denizcinin de fırtınada öldüğü açıklandı. Batı Fransa'daki Britani'de bir kadın kayalıklardan denize sürüklendi. Hollanda'da ise üzerine ağaç devrilen bir kadın hayatını kaybetti. Hızı saatte 190 kilometreyi geçen fırtına nedeniyle hava ve demir yolu ulaşımı da aksadı. 600 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Kuzey denizine doğru ilerledikçe güçlenen fırtına Danimarka ve İsveç'e ulaştı. Fırtına ülkelerde acil durum ilan edilmesine neden oldu. Kundak eski bir alışkanlıktır ancak halen
1: uygulayanlar var. İngiliz uzmanlar bu geleneği halen sürdürenleri uyardı. Bilim insanları kundaklamanın bebeğin kalça gelişimini olumsuz etkileyebileceğinden söz etti.
0: Bebeği kundaklamak kalça gelişimi için zararlı. Uyarı İngiliz ortopedi uzmanlarından geldi. Uzmanlara göre kundak bebeğin bacak hareketini engellediği için kalça gelişimini olumsuz etkiliyor. Kundaklanan bebeğin bacakları bir araya getirilerek dik bir şekilde sabitlendiği için kalça kemiğinin yeterince gelişemediği belirtiliyor. Uzmanlar ayrıca kundaklamanın bebeğin ısısını yükselttiğine ve uykuda ölüm riskini artırdığına da dikkat çekiyor. Kundaklamada bebeğin ısısının kontrol edilmesi ve bacak hareketlerinin kısıtlanmaması gerektiği ifade ediliyor.
1: Hayalet gol geçerli sayıldı. Alman Futbol Federasyonu Spor Mahkemesi tartışmalı bir karara imza attı. Mahkeme Bundesliga'da Hoffenheim Bayern Leverkusen arasındaki maçta yırtık olan yan ağdan kaleye giren topu gol olarak onayladı.
0: Almanya'da hayalet gol tartışması yaşanıyor. Alman 1. Futbol Ligi Bundesliga'da oynanan maçta Leverkusen forvetinin Hoffenheim kalesine gönderdiği ve yırtık olan yan ağlardan içeriye giren golü nizami sayıldı. Mahkeme Leverkusen'in 2-1 galibiyetiyle sonuçlanan maçtaki olayı hakemin takdir hatası olarak niteledi. Maç tekrarlanmayacak dedi. Aslında bu durumda kimse iyi görünmüyor. Hakem iyi değil. Kalesindeki deliği fark edemeyen Hoffenheim takımı iyi değil golü atan centilmen bir sporcu olmamakla suçlanıyor. Biz de iyi görünmüyoruz. Çünkü kamuoyunun beklentisi yönünde bir karar veremedik. Hoffenheim takımı ise mahkemenin görgü tanıklarının ifadelerini ve topun açık şekilde yana alardan kaleye girdiğini gösteren görüntüleri dikkate almamasına tepkili. Maçın tekrar edilmesini talep eden Hoffenheim kararı temiz mahkemesine götürmeyi planlıyor.
1: Eve dönerken spor gündeminde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor.
8: Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında kazanan Kasımpaşa oldu. Lençvert Beyazlı takım İstanbul'da ağırladığı Trabzonspor'u 3-2 yenerek Lig'de 2. sıraya yükseldi. Kasımpaşa maçın 18. dakikasında Kerem Şeras'la 1-0 öne geçti. Trabzonspor bu göle 24. dakikada Paulo Henrique ile karşılık verdi. Ancak Kasımpaşa 40. dakikada Adem Büyük'te bir kez daha öne geçti ve ilk devreyi 2-1 üstünlükle kapattı. Ev sahibi takım Scarione ile 61. dakikada skoru 3-1 yaptı. Olcan Adın 68. dakikada farkı indirdi. 76. Dakikada... Dikkatı Aykut Demir kırmızı kart görünce 10 kişi kalan Trabzonspor'a kalan süre beraberlik golünü bulmak için yetmedi. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısını Süper Lig'e yansıtamıyor. Borda mavillerin galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Bordo maviler Sport Süper Lig'de Kasımpaşa'nın ilgisinden önce Fenerbahçe ve Sivasspor'la golsüz berabere kaldı. Son olarak Torku Konyaspor'u yenen Trabzonspor son 3 maçında 7 puan yitirdi. Kasımpaşa maçında Borda mavili takımın kalesi de düştü. Ligde son 5 maçına kalesine gole kapatan Trabzonspor bu kez 3 gol yedi. Borda mavili takım 2 haftalık gol atamama orucuna da son verdi. Avrupa Ligi golcüsü Henrique Süper Lig'deki sayısını 3'e çıkardı. Ocan Salih'teki ilk golünü kaydetti. Bu sonuçla Trabzonspor ayrışa İstanbul takımlarına karşı ligde deplasmanda oynadığı üst üste 11. maçta da galip gelemedi. Sportoto Süper Lig'de 9. hafta geride kaldı. Liderliğini sürdüren Fenerbahçe en yakın takipçisiyle puan farkını 4'e çıkardı. 9. haftanın sonuçları ve puan durumu şöyle.
6: Sportoto Süper Lig'de 34 golün atıldığı 9. haftada şu sonuçlar alındı. Fenerbahçe 3, Gaziantepspor 1. Sivasspor 2, Kayseri Erciyes Spor 0. Karabükspor 1, Medikal Park Antalyaspor 1. Akhisar Belediye 3, Beşiktaş 3. Elazığ Spor 1, bir, Gençler Birliği 2, Eskişehir Spor 4, Çaykur Rizespor 1, Kayseri Spor 2, Galatasaray 4, Torku Konya Spor 0, Bursa Spor 1 ve Kasımpaşa 3, Trabzonspor 2. Bu sonuçların ardından oluşan puan durumu şöyle: Lider Fenerbahçe'nin 22 puanı var, ikinci Kasımpaşa 18, 3. Beşiktaş 17 puanda. 16 puanlı takımlardan Eskişehirspor Spor 4 Galatasaray 5, Sivasspor 6, 7. Akisar Belediyesi, 8. Çaykur 9cu Bursaspor ve 10. Trabzonspor'un 14'er puanı bulunuyor. Ligde 13 puanlı Medikal Park Antalyaspor 11, 10 puanlı Torku Konyaspor 12 sırada. 13 Karabükspor'un 9, 14. Gaziantepspor'un 8 puanı var. 7'şer puanlı takımlardan Gençler Birliği 15. Elazığ Spor 16. 17. Kayseri Erciye Spor'un 6. 18. ve son sıradaki Kayseri Spor'un 5 puanı bulunuyor.
8: Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel'den birlik ve beraberlik mesajı geldi. Volkan ekip olarak mücadele ettikleri takdirde hedeflerine ulaşmakta zorlanmayacaklarını ifade etti.
1: Arkadaşlarının kendisi için düzenlediği doğum günü partisinde bir konuşma yapan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel şampiyonluk yolunda önemli açıklamalar yaptı. Takım olarak çok iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren tecrübeli oyuncu bu birlikteliğin başarının anahtarı olacağını söyledi. Tüm takım halinde mücadele ettikleri takdirde hedeflerini gerçekleştireceklerini anlatan kaptan Volkan, başarı için doğru yolda olduklarının altını çizdi. 33. yaşına giren deneyimli eldiven doğum günü kutlaması için takım arkadaşlarına tek tek teşekkür etti. Teknik heyette Volkan'ın doğum günü partisinde yer aldı.
8: Galatasaray ligin 10. haftasında oynayacağı Torku Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi Umut Bulut basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buran uzun bir aradan sonra gol atmasına sevindiğini belirten Umut, sıranın kendisine geldiğini söyledi.
0: Galatasaray'da antrenman öncesi takım oyuncuları Türk bayrağı açarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Sarı kırmızılılar Torku Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Umut Bulut,
8: galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi. Güzel bir galibiyetimiz var. Kopenek maçıyla birlikte. Üç, üst, üç maç üstte kazandık. Morallerimiz yerinde her şey yolunda. Ee, i̇nşallah şimdi önümüzde bir Konya maçı var. Onun maçı da kazanıp e, seriye devam etmek istiyoruz. İyi mücadele ediyoruz, iyi oynuyoruz. Eksislerimizi her geçen hafta gideriyoruz. İlerleyen her hafta daha iyi olacağız. Ee, bunu da zaten oynadığımızı gösterdiğimiz düşünüyorum.
0: Umut Bulut uzun bir aradan sonra gol attığı için Burak Yılmaz adına sevindiğini belirtti.
8: Öncelikle Burak arkadaşım gol attığı için ben daha çok sevindim çünkü onun daha çok ihtiyacı vardı. Ha, tabii ki benim de ihtiyacım var ama inşallah bana da bu hafta nazif olur. Herkes oynamak istiyor. Ben de oynamadığım zaman ister istemez etkili ama çalışmaya devam ediyor. Sonuçta yapmamız gereken bu. Hoca da görev verdi elimizden geleni yapıyoruz.
1: Eve dönerkeni Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan Potpori'nin devamıyla noktalıyoruz Ben Öykü Özdoğan, herkese iyi akşamlar Hoşçakalın
2: kalın Mm hey -hmm.